0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Si estás aquí significa que estás escuchando la voz de Rosalía Pérez. Y mientras te acompaño los próximos 10 minutos de tu tiempo, te hablo de psicología. Hoy voy a iniciar este episodio dando las gracias a todas las personas que nos siguieron en la cuenta de Instagram, que se suscribieron al podcast en YouTube, Anchor, IVAX y SoundCloud a los que compartieron la publicación en sus historias, por todos los me gusta y comentarios positivos. El Proyectico está en sus inicios y me alegra que haya obtenido tan buena receptividad. En esta oportunidad quiero compartir contigo la historia que pocos cuentan sobre el papel que tiene el error en nuestras vidas. Este es un tema que llama mucho mi atención, porque en el ámbito de la psicología educativa es una discusión del día a día, Parece que cuando estamos estudiando, investigando o nos estamos formando, el tema del error está siempre presente y visible. Nuestras concepciones sobre lo que implica equivocarse se ven influenciadas, entre otras cosas, por el modelo educativo en el que vimos inmersos nuestros aprendizajes más esenciales. Aunque las construimos desde chiquitos, no se quedan en casa o en el aula. Estas concepciones tejen formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Hoy te planteo tres preguntas que guiarán esta conversación y que considero claves para explorar cómo nos relacionamos con el error. Si piensas por un momento en una situación en la que te hayas equivocado, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo reaccionas cuando te equivocas? ¿Qué significado tiene para ti cometer un error? Algunas de las emociones que podemos experimentar intensamente son la culpa, la incomodidad, la rabia y la frustración como si equivocarnos nos hiciera sentir inadecuados y torpes. Y todo esto sin que sepamos muy bien por qué. Y pese a que racionalmente nos echan el cuento de que equivocarnos permite que las estructuras de nuestro cerebro se desarrollen con propiedad, emocionalmente como que lo vivimos distinto. A ver, ¿cómo es eso? Voy a utilizar una situación hipotética para explicarlo mejor. Sofía tiene una asignación muy importante en el trabajo, que le tiene los nervios de punta y que debe entregar al día siguiente. Pensando en esto, encuentra muchas dificultades para conciliar el sueño. Sofía coloca una alarma para despertar temprano y preparar las cosas antes de salir de casa. Toma el transporte público y hay retraso, así que llega pocos minutos después de haber empezado la jornada laboral. Se excusa brevemente, Agarra su carpeta, sus materiales, sus argumentos y presenta su proyecto sin más preámbulos. Transmitió en su discurso lo mucho que le apasionaba su asignación. Todo sale bien, sus planteamientos contribuyen a solucionar un problema en la empresa en la que trabaja y entonces puede continuar con su día. Llega el mediodía y Sofía se siente en calma. Está sentada en el escritorio repasando los obstáculos que tuvo en su día. Y recuerda de forma repentina que olvidó llamar a una amiga con la que había quedado para almorzar. Tan rápido como lo recordó, no pudo evitar pensar, soy un caos, no hago nada bien. Y con un sentimiento de derrota, llama a su amiga para explicarle lo que pasó y reprogramar. Ahora te pregunto, ¿qué errores cometió Sofía? ¿Los pensaste? Ok. ¿Cuáles son tus criterios para evaluarla? ¿Los tienes? Vale, ataja tu respuesta y la retomamos en un momento. La historia de Sofía muestra cómo su concepción del error le hace relacionarse con ella y con el mundo de determinada forma. Al hacer una revisión superficial, podríamos decir que equivocarse le hace sentirse triste, frustrada y torpe. Reacciona con cierta inseguridad. Le atribuye al error el significado de ser incapaz. Esta es su concepción. Ahora sí, vamos a valorar los errores de Sofía. Un camino para construir nuevas concepciones es preguntarnos ¿Qué criterios estoy utilizando para evaluar el aprendizaje? ¿En qué me enfoco? ¿No es lo mismo decir? Lo hizo mal porque no durmió. Llegó unos minutos tarde al trabajo. Tuvo que excusarse con sus compañeros. Y al final dejó a una amiga plantada. ¿Qué decir? Preparó con mucha dedicación la presentación, asumió la responsabilidad de haber llegado tarde y se excusó. Continuó con su trabajo a pesar de sentir miedo, plasmó su pasión por el tema y esto tuvo un impacto positivo en la discusión y disculparse le permitió replantear otro encuentro con su amiga. Los criterios de la puntualidad, el formato, el tiempo que toma realizar una actividad, la eficiencia en la tarea... Todos son criterios que aprendimos en nuestra historia académica y tienen importancia, pero no son los únicos, ni los más sustanciosos. Qué importante es construir criterios propios que nos permiten realmente valorar cómo hemos avanzado. Que nos permitan relacionarnos con el error desde una posición en la que podamos decirnos hoy lo hice mejor que ayer y aprendí elementos para mañana hacerlo incluso mejor. Puedo mejorar estas áreas y tengo estas capacidades. Resulta ser que el error puede ser eso que nos mantiene en movimiento. Es así como los criterios que utilizamos para evaluar nuestros propios errores nos limitan o nos impulsan en la medida que los vamos repensando. Reaccionamos desde la habitación y nos perdemos de experiencias, momentos e incluso personas por miedo a equivocarnos, porque si la relación con el error es que está mal y no puede existir, Evitamos cualquier situación en la que nos sentimos que podríamos no tener la experiencia suficiente, la cualidad que se necesita, la habilidad motora, social, económica para hacerlo. Menos mal que existe una contraparte que asume los errores como parte de la condición humana, como parte del proceso, como el elemento que te cuenta que estás avanzando y te anima a reaccionar desde la curiosidad, el interés y el entusiasmo. Y yo sé que no todos los errores se viven lindo y desde el entusiasmo, pero tampoco tienen que vivirse siempre desde la incapacidad. Después de que pasan, ¿qué significado tuvo para ti? ¿Lo colocaste en la caja de las malas experiencias? ¿Pretendiste no verlo? ¿Te siguió incomodando pensarlo? ¿O no lo viviste bonito, pero te hizo replantearte prioridades? ¿Te dio permiso para aprender un nuevo deporte que pensaste que no era para ti porque no podías desarrollar la habilidad? Se lo contaste a un amigo, te reíste de ti mismo, de lo que te pasó, y continuaste con tu vida y ya está. Hasta los errores más desagradables te demuestran de qué estás hecho. Y lo que más me gusta es que esto no solo aplica para nosotros, sino para poder valorar los errores de los demás. Podemos cerrar este episodio con la idea de que el error es el único elemento que nos permite valorar nuestros progresos. El que no los comete no ha aprendido nada nuevo, está paralizado. El que los comete y tiene una concepción y unos criterios para autoevaluarse, centrados en lo que no hizo, no está siendo objetivo, porque no ha agregado a la balanza lo que sí hace. Y el que solo valora lo positivo, tampoco es objetivo. Podemos vivirlo como un acto terrible, doloroso y prohibido. O como el día a día, y ojalá que sean muchos más, para seguir aprendiendo. Espero que aunque este podría verse como un tema común, te lleves dos o tres frases de este episodio que te hagan pensar sobre tus formas de relacionarte con errores académicos, laborales, en tus relaciones con los otros o contigo mismo. Los próximos episodios de Te hablo de psicología vienen cargados de pequeñas historias que te cuento en 10 minutos sobre algunos de nuestros aportes. El próximo sábado estaremos conversando sobre formas de lidiar con la incertidumbre en este momento histórico de pandemia. Quiero agradecerte por el tiempo que has tomado para escuchar este episodio y conversar conmigo sobre nuevos modos de relacionarnos con los múltiples errores que tú y yo vamos a cometer próximamente. Y menos mal, hazme saber qué te pareció este tema, si hay algo nuevo que hayas aprendido, de qué otras formas te relacionas con tus errores y si estás o no de acuerdo.